0: Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. In der Ausgabe 215 der physikalischen Soiree auf den Spuren des Blutes geht's heute wieder ins allgemeine Krankenhaus nach Wien. Die freundliche Dame am Telefon hat gesagt, brauchen Sie eine Transfusion? Nein, danke. Ich brauche ein Interview, ein Gespräch und zwar mit der Transfusionsmedizinerin Nina Worrell. Bitte. Und der Termin hat dann auch gleich super funktioniert.
1: Mein Name ist Nina Worrell. Ich arbeite seit 1994 im AKH auf der Transfusionsmedizin, die sich hauptsächlich mit der Herstellung von Blutprodukten beschäftigt, der Herstellung von Stammzelltransplantaten und der Behandlung von Patienten mit Erkrankungen im Blut, die mit Maschinen quasi behandelt werden können.
0: Erkrankungen im Blut, die mit Maschinen behandelt werden können. Das finde ich eine interessante Definition oder, oder Beschreibung. Was ist denn das?
1: Genau, Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Dialyse, wo die Niere nicht funktioniert und eine Maschine die Funktion der Niere übernimmt. Und im Blut kann es sein, dass zum Beispiel bösartige Zellen vorhanden sind, wie wir es bei einer Leukämie kennen, wo übermäßig viele weiße Blutkörperchen vorhanden sind, die die Fließeigenschaften des Blutes stören, die könnte man mit einer Maschine entfernen. Wo es im Blut Plasma-Substanzen gibt, die die Fließeigenschaft stören oder die äh, gegen Organstrukturen gerichtet sind, die könnte man eben entfernen und mit Plasma von gesunden Spendern ersetzen. Also man kann sowohl Blutzellen entfernen und ersetzen, als auch die Flüssigkeit im Blut, also das Blutplasma.
0: Und die Ursache, die das verursacht, also irgendetwas, was nicht funktioniert, das machen Sie nicht. Also die Niere praktisch jetzt, die nicht funktioniert, das werden dann Kollegen in anderen genau, Abteilungen. Das Sie sind
1: andere Maschinen, die zum Einsatz kommen. Da braucht man dann auch wieder eine spezielle Ausbildung. Gewisse Dinge können wir gemeinsam machen. Also sowohl die Abteilung für Nephrologie als auch unsere Abteilung. Da haben wir auch gemeinsam Patienten. Aber die Spezialfälle, also die Nierenersatztherapie auf der Nephrologie und die Behandlung von Blutzellerkrankungen wird eben nur bei uns durchgeführt.
0: Nephrologie ist das mit der Niere?
1: Das ist die Nierenabteilung, genau.
0: Okay. Das heißt aber, wenn Sie praktisch das mit den Maschinen ansprechen, aus dem Blut etwas filtern, dann ist man ähm, immer hinterher. Also der Körper macht etwas falsch und Sie versuchen das mit den Maschinen zu reparieren.
1: Genau, so kann man das sehen. Also wir können keine... Heilung einer Erkrankung bewirken, sondern wir können die Symptome im Moment beheben und dadurch vielleicht auch die Zeit überbrücken, bis die Therapie auch wirklich anschlägt. Und vor allem jetzt, wenn wir von Leukämien sprechen, wo Chemotherapie auf die Zellen kommt, die dann zerfallen würden und auch Nebenwirkungen dadurch machen, können wir mit den Maschinen die Anzahl der Zellen schon einmal reduzieren. Damit heilen wir zwar die Erkrankung nicht, aber die Nebenwirkung durch die Chemotherapie wird dadurch geringer.
0: Wie sind Sie denn in dieses Gebiet hineingeraten?
1: Ich habe äh, einen Teil meines Turnus im Hanusch Krankenhaus auf einer Hämatologie gemacht und wollte eigentlich Hämatologie lernen, also äh, die Lehre von Bluterkrankungen und Behandlung von Bluterkrankungen. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es sehr wenig Stellen, hat sich ja jetzt geändert, und sehr viele Ärzte, die eben äh, Stellen gesucht haben. Und... Mh, zu derselben Zeit wurde gerade das alte AKH in das neue AKH übersiedelt und auch teilweise vom Bund übernommen und es gab viel mehr Stellen auf einmal und so bin ich in diese Sparte hineingerutscht und nachdem hier sehr viel, also es ist nicht nur eine Blutbank ist, wo man Blutprodukte herstellt und sie verteilt, sondern sehr viel Behandlung direkt an Patienten durchführt und mit Patienten arbeitet, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen und Gerade das Gebiet jetzt auch der Transplantation hat sich ja in den Jahren wirklich drastisch weiterentwickelt vom Knochenmark, das man früher verwendet hat, bis hin zum Nabelschnurblut, was man jetzt verwenden kann. Also es hat da wirklich sehr viele Entwicklungsschritte gegeben und sehr viel äh, Raum auch für Forschung und Weiterbildung.
0: Das ist für mich sehr faszinierend, dieses äh, Verwobene. Also wo kaum sonst gibt es so ein Gebiet, wo Forschung und dann Anwendung und eben Behandlung so so eng verschränkt ist wie jetzt hier im AKH mit diesen Universitätsinstituten, mit wie sagt man, den klinischen, ähm, ja, ist eine, eine klinische, Abteilung. klinische Abteilung, genau. Ja, zur Spurensuche im Blut. Ich bin ja auf der Suche nach ähm, dem das Blutbild, und das Blutbild ist immer unser Bild auch, das wir vom Blut gerade haben. Ähm, am Donnerstag kriege ich einen Befund, da steht drinnen eben so ein typisches Blutbild von der Vorsorgeuntersuchung. Und ich versuche einfach verschiedene Spuren zu finden von Menschen, die etwas über das Blut wissen und die also auch ein, eine Vorstellung vom Blut haben, auch ein Blutbild haben. Also das ist dann das andere Wort. Was haben denn Sie für ein Blutbild? Was ist denn das Blut für Sie?
1: Für mich ist das Blut natürlich ein ganz besonderer Saft, den man zum Heilen von Erkrankungen verwenden kann, Also wenn wir das von der Seite sehen, beziehungsweise eben eine Substanz, die auch krank sein kann und die man behandeln muss. Also das ist meine Vorstellung vom Blut. Und ähm, das ist mein tägliches Brot im Endeffekt, hier mit Blut zu arbeiten, mit den Veränderungen im Blut zu arbeiten, diese teilweise auch zu erkennen, sei es jetzt bei gesunden Spendern, die Blut für unsere Patienten spenden, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, dass man da äh, doch ohne jetzt äh, eine komplette Durchuntersuchung machen zu müssen, sehr gut an gewissen Fixpunkten erkennen kann, ob ich ob dieser Spender jetzt geeignet ist, heute auch Blut zu spenden für einen Patienten zum Beispiel. Also nicht nur das kranke Blut, sondern auch das gesunde Blut ist in meinem äh, Fachgebiet äh, Zentrum quasi.
0: Verstehe. Was sind denn diese Fixpunkte, an denen Sie
1: gesundes Blut erkennen? Wenn jemand jetzt Blut spenden will, wie man das äh, im Blutspendedienst macht, also rote Blutkörperchen, dann muss er selbst natürlich ausreichend rote Blutkörperchen auch besitzen, weil man darf natürlich keinen Spender in einen Mangel bringen, damit er einem Patienten helfen kann, weil sonst haben wir auf einmal zwei Patienten. Also man erkennt an der Anzahl der roten Blutkörperchen, die man sehr schnell testen kann, ähm, ob genug Ressourcen vorhanden sind, damit auch gespendet werden kann. Zusätzlich aber sieht man auch an der Höhe der weißen Blutkörperchen, äh, ob vielleicht eine Infektion abläuft, ja, also es kann sein, dass die oberhalb der oberen Normgrenze sind, dann ist das manchmal ein Zeichen einer bakteriellen Infektion, kann aber auch, muss man sagen, nach äh, extremen sportlichen Tätigkeiten sehr hohe Werte bringen. Aber das können wir ganz schnell nicht unterscheiden. Also gibt es die obere Grenze, was drüber liegt dann eignet sich der Spender nicht. Sie können aber auch zu wenig sein, was ein Zeichen zum Beispiel von einer Virusinfektion wäre, die man ja oft nicht so gut und so schnell nachweisen kann. Also es müssen sowohl die roten Blutkörperchen in einem Normbereich sein, als auch die weißen. Das ist das Wichtigste für das Spenden von Blutkonserven. Wenn wir jetzt andere Blutprodukte spenden wollen oder gewinnen wollen, wie es zum Beispiel Blutplättchenkonzentrate sind, die man ex- speziell in äh, Krankenhäusern, in den großen Krankenhäusern braucht, wo viel Transplantationen ablaufen, wo viel ähm, Krebspatienten behandelt werden mit Chemotherapie, dann verwendet man diese Blutplättchen, um diesen Mangel zu ersetzen. Und die Blutplättchen brauchen wir um ähm, die Blutstillung aufrechtzuerhalten, Das heißt, ein Mindestmaß an diesen Blutblättchen ist notwendig, damit wir keine Schleimhautblutungen haben, keine Gelenksblutungen, keine kein Nasenbluten, keine magen Magendarmblutungen. Und die äh, Spender müssen aber dieses Blut oder diese Blutprodukte auch an einer Maschine spenden. Das kann man nicht so wie eine Blutkonserve abnehmen, sondern da wird ein Spender ca zwei Stunden an eine Maschine gesetzt, über die speziell konzentriert diese Blutplättchen gesammelt werden. Das heißt, bei diesen Spendern schauen wir natürlich auch speziell, hat er genug Blutplättchen für sich nach der Spende und genug, um ein ausreichend gutes Blutprodukt zu spenden für einen Patienten.
0: Das sind so, wahrscheinlich wenn Sie das beschreiben, ist das äh, für einen Automechaniker, der sagt, ein Auto besteht aus vier Rädern und ein Lenkrad ist meist auf der linken Seite. Was sind denn so Gebiete, wo Sie wirklich dann äh, speziell gerade Sie ähm, arbeiten, forschen, Fragestellungen haben, die man dann nicht mehr so geschwind erklärt? Äh, Das sind vier Räder und ein Lenkrad links. Sondern da geht es um die, den Zusammensetzung des Lachs in einem gewissen Detail, dass die Korrosion in 20 Jahren nicht so stark ist oder so. Aber wo sind Sie da äh, zu Hause?
1: Naja, an unserer Abteilung äh, wird eben einerseits Blut oder Blutprodukte gewonnen für die Patientenversorgung ähm, mit den Punkten, die ich eben schon erwähnt habe. Ein anderer sehr großer Punkt ist quasi unsere Gewebebank. Das heißt, was wir hier Gewinnen sind äh, Stammzellen aus dem Blut, einerseits von Patienten für sich selber, um eine äh, zumeist bösartige Krankheit äh, heilen zu können. Wobei eben bei Patienten das Problem ist, dass die Chemotherapie, die die bekommen würden, ja nicht nur die äh, Krebszellen schädigt oder zerstören soll, sondern leider auch gesundes Gewebe. Also da kann man, nur, da kann man nicht gut differenzieren. Und gesundes Gewebe wäre vor allem das Knochenmark, das eben die Blutbildung aufrechterhält. Das heißt, von diesen Patienten sammeln wir vor einer hochdosierten Chemotherapie Stammzellen, die man ins Blut hinaus mobilisieren kann. Da gibt es spezielle Substanzen, die das Knochenmark dazu bringen, Stammzellen, die für die Blutbildung notwendig sind, aus dem Knochenmark ins Blut hinaus zu mobilisieren. Diese Stammzellen werden dann eingefroren und gelagert. Und nach der hochdosierten Chemotherapie kriegen diese Patienten ihre eigenen Stammzellen zurück und nach zwei bis drei Wochen wird die Blutbildung wieder aufgenommen. Was wir aber auch noch versorgen, sind Patienten, die äh, aufgrund zumeist einer Leukämie, eine Transplantation benötigen, wo man ihre eigenen Stammzellen nicht nehmen kann, weil die krank sind. Und da sucht man im Familienverband oder in großen Knochenmark-Spendedateien nach einem passenden Spender, der in, von Österreich hat zumeist aus Deutschland oder aus dem amerikanischen Raum kommt und hier werden dann Stammzellen gesammelt von gesunden Spendern, die dann den Patienten verabreicht werden. Also das ist eine große Säule unserer Abteilung, neben der Aufbringung von Blutprodukten auch die Versorgung mit äh, Transplantaten.
0: Gibt es da Überraschungen für Sie? Immer wieder, wann war die letzte Überraschung?
1: (lacht) Also Überraschungen, äh, freudige Überraschungen, wenn eine Transplantation gut funktioniert hat, wo man vorher schon ein bisschen Bedenken hat, weil einfach sehr viele Probleme im Vorfeld aufgetreten sind äh, im Rahmen der normalen Therapie, wie schwere Infektionen, wenn wir sehr lange einen Spender gesucht haben, wo manchmal sucht man zwei Jahre, bis man einen findet, wenn man dann einen gefunden hat und dann gibt es Nebenwirkungen, die unmittelbar nach der Transplantation auftreten können. Und wenn man auch diese heilen kann und man sieht dann die Patienten vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder so, wie es heute war, wo ein Patient nach einer Transplantation die Erkrankung wiederbekommen hat und quasi ein zweites Mal therapiert werden musste mit vielen Nebenwirkungen und der heute gesund dasteht und vorbeikommt und guten Tag sagt. Das mhm. sind halt dann schon die die freudigen Ereignisse in mhm. diesem Gebiet.
0: Es ist stark zu vermuten, dass es auf der anderen Seite dann die unfreudigen Ereignisse wahrscheinlich in der gleichen Zahl gibt.
1: Das ist leider so. Und was man auch sagen muss, ist, dass natürlich die unerfreulichen Ereignisse, die bleiben einem mehr präsent, weil das alles hier im Krankenhaus passiert zumeist. Die Ereignisse, wo der Patient geheilt ist, der dann sehr selten kommt, die sieht man dann nicht mehr. Und die geraten dann ein bisschen ins Hintertreffen und man hat dann oft mehr negativ Besetztes als positiv Besetztes. Darum ist es immer gut, wenn man sich dann auch zusammensetzt und mal Revue passieren lässt, wie hat es ausgeschaut, wie, wie waren die Ergebnisse der letzten Jahre und dann hat man wieder ein bisschen ein positives Feeling.
0: Es gibt nur so ein Phänomen, aber das ist genau andersherum, das sind die Gelsen im Burgenland. Also immer wenn man ans Burgenland denkt, denkt man schön, neue Siedlungen, schöne Landschaft, und man hat die Gelsen vergessen. Also da hat man eher die, die negativen Seiten oder Bali, das ist wunderschön, also baden, schwimmen, alles. Nur wie heiß es dort ist um die Mittagszeit, das hat man eigentlich dann vergessen. Also da gibt es einen Mechanismus andersherum.
1: Aber gut, wo Sie jetzt die Gelsen ansprechen, das ist nämlich zum Beispiel auch ein gewisses Problem in unserem Bereich, Also die Gelsen haben uns in den letzten Jahren oder beschäftigen uns in den letzten Jahren zunehmen, weil wir kennen das ja von anderen Ländern, von fremden Ländern, aber auch mittlerweile in Österreich können durch Mückenstiche, Gelsenstiche Krankheiten übertragen werden, wie zum Beispiel dieses sogenannte nile virus das ein ein Virus ist, das ähm, äh, einfach mit dem Blut, wenn ich das Blut gewinne von einem Spender, an einen Patienten übertragen werden kann und da dann natürlich schwere Infektionen auslösen kann, die oft ein gesunder Spender gar nicht hat, aber ein schon geschwächter Patient einfach viel stärker reagiert. Und da gibt es eben die Vorgaben, dass man gewisse Spender aus gewissen Gebieten dann äh, für eine gewisse Zeit rückstellen muss. Also die müssen dann zum Beispiel vier Wochen pausieren, was uns manchmal ein bisschen in einen quasi Mangel an Blutprodukten bringen kann, wenn gerade in der Sommerzeit, wo sehr viele äh, regelmäßige Blutspender auch auf Urlaub sind und in andere Länder fahren, wo es dann vielleicht Malaria gibt, wo sie Impfungen brauchen, wo man dann auch wieder pausieren muss und wir haben dann das Problem auch äh, um den Neusiedlersee oder Wien, wo es eben diese Mückenplagen mit diesen quasi virusbeladenen Insekten gibt. Und dann kann man eben, was auch eine sehr tolle Entwicklung ist, dass man Blutprodukte auch speziell sicher machen kann. Also man kann das sehr gut mittlerweile bei Blutplasma und bei den Blutblättchenkonzentraten, die ich schon erwähnt habe, man kann das noch nicht so gut bei Blutkonserven, also bei roten Blutkörperchen, weil die einfach von der Größe her äh, nicht so einfach sicher zu machen sind. Da haben wir allerdings dann wieder die Möglichkeit, dass wir das Blut der Spender sehr genau äh, untersuchen auf verschiedenste Infektionen, was mittlerweile schon geht, aber was natürlich dann auch ein, ein sehr großer Aufwand ist und auch ein sehr großer finanzieller Aufwand, also Dadurch werden auch Blutprodukte im, im zunehmend teurer, weil einfach die Qualitätssicherung sehr sichere Produkte fordert.
0: Und dieses Sichern, da gibt es eine ganze Bandbreite an, an Möglichkeiten.
1: Also die gängigen Infektionen, die man vor 20 Jahren gehabt hat und die jetzt natürlich deutlich zurückgehen, sind natürlich das hi virus also das Immundefizienz-Virus, Hepatitis B und C, wobei Hepatitis B kann ja geimpft werden, aber Hepatitis C ist auch noch ein Virus, das durch Blutprodukte immer noch übertragen wird. Und dann gibt es natürlich verschiedenste andere äh, Viren, die man übertragen kann. Eine ganze Latte äh, an Viren, auch die bei uns gang und gäbe sind und die vielleicht Sie oder ich sogar schon durchgemacht haben, diese Erkrankungen aber die halt für Patienten dann extrem ähm, schwerwiegend sind. Und dann gibt es natürlich auch noch, wie Malaria zum Beispiel, ja das kommt natürlich jetzt bei uns nicht vor, aber es hat äh, im Sommer einen Fall gegeben, in Griechenland zum Beispiel. Es gibt natürlich sehr viele Fernreisen mittlerweile, die auch so kurzfristig gebucht werden, dass die ganzen Prophylaxen nicht eingenommen werden oder eingehalten werden. Und auch so können einfach äh, verschiedene Krankheitserreger dann zurück nach Österreich kommen und durch eine Spende, wenn ein Spender nicht exakt den Fragebogen, den er jedes Mal bekommt, ausfüllt, vielleicht zu einer Verunreinigung von Blutprodukten führen, die man einfach dann aber durch eine Diagnostik auch relativ gut sicher machen kann.
0: Ähm, Jetzt werden Sie wahrscheinlich für jedes Problem einen Test haben, oder? Wie man das äh, Das, erkennt. Oder anders gesagt, Sie werden wahrscheinlich viel mit, äh, mit Prozeduren arbeiten, die vordefiniert sind, beziehungsweise auch mit Testset ein Streifen reinhalten. Keine Ahnung.
1: So einfach ist es leider nicht im Streifen. Also das wäre nett. Aber wir müssen teilweise sehr aufwendige Tests machen, die aber auch in seiner kurzen Zeit verfügbar sein müssen. Da also sind natürlich die Blutprodukte auch nicht endlos haltbar. Blutkonserven sind 41 Tage haltbar, aber diese Blutblättchenkonzentrate zum Beispiel sind nur sieben Tage haltbar. Das heißt, ich muss von der Spende bis zum Testergebnis dieses in einer sehr kurzen Zeit erhalten, damit mein Blutprodukt auch noch an den Patienten gebracht werden kann, ohne vorher quasi schon abgelaufen zu sein. Das sind zumeist sogenannte Virus-Nukleinsäure-Tests, die man durchführt, wo man sehr viele Blutproben als ein Pool testen kann, um mit einem Ansatz sehr viele Produkte freigeben zu können, wenn das Testergebnis negativ ist. Man kann Einzeltestungen machen, je nachdem, was man halt gerade sucht. Es ist nicht einfach, aber es gibt mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten. Eine auch sehr sichere Sache, die überhaupt kein Test ist, ist eben die genaue Befragung der Spender. Also nach ähm, Krankheitssymptomen, nach Fernreisen, nach Aufenthalten, nach ähm, im sozialen ähm, Gefüge, um eben alles abzudecken.
0: Das heißt, aber da gibt es dann auch so ein Ende, wo Sie dann zusammenarbeiten mit, mit Firmen und äh, mit, mit einfach wirklich, äh, die das auch anbieten. Und da wird auch immer wieder eine Verbindung sein Verbindungseinforschung. So. Okay. Jetzt wollte hätte mich noch interessiert, ähm, wie viele Patienten oder Menschen sind denn aktiv in Ihrem Kopf? Äh, sind das 5, 50 oder 500?
1: Na, ja, möglicherweise eher 500, wobei ich ein, ein recht gutes Namensgedächtnis habe und mir wirklich sehr gut diese Dinge merke vor allem, weil ich auch hier für die Gewebebank verantwortlich bin und natürlich die ganzen Patienten nicht nur persönlich sehe, sondern eben auch dann ihre Befunde und auch diese Produkte freigebe. Also da habe ich schon sehr viel ähm, im Kopf und man merkt sich auch die Schicksale, wenn man einen Menschen dazu hat, äh, besser als wenn man nur einen Namen dazu hat.
0: Und Sie arbeiten eben, wenn Sie sagen, schon fix, also mit äh, Treffen, mit regelmäßigen, also ich finde auch dieses Miteinanderarbeiten und wie man das aufstellt, ist eigentlich eine sehr interessante Sache, weil man doch sehr viel gewinnen, aber auch sehr viel verlieren kann.
1: Das Ja, ich habe das letzte Woche in einem Workshop mit einem Kollegen besprochen und gesagt, es ist eigentlich das Schöne, hier im AKH an der Uniklinik zu arbeiten, ist, dass man einfach extrem gut vernetzt ist mit verschiedenen Fachrichtungen, dass keiner alleine alles kann, dass man immer einen Partner für gewisse Dinge braucht und dass sehr gute Arbeitsgruppen sich entwickelt haben, die vielleicht äh, vor 20 Jahren noch durch, würde ich jetzt mal meinen, die autoritären, alten Chefs vielleicht gar nicht möglich waren. Also wir sind jetzt doch im Grunde ähm, dadurch, dass wahrscheinlich es zu einem Generationswechsel gekommen ist, ähm, wo man doch viel auch äh, an anderen Abteilungen im Rahmen der Ausbildung mal zugeteilt wird, kann man wirklich sehr viele berufliche Freundschaften auch knüpfen und Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste in der Medizin und das Wichtigste am Weiterkommen, wenn man gemeinsam nicht, so wie bei Max und Moritz, jeder an einem Seil zieht, sondern gemeinsam an einem Strang und dadurch auch wirklich ein Weiterkommen, gerade im im Hinblick auf die äh, Patientenbehandlung hat.
0: Aber jetzt denke ich mir, also rein praktisch, es hat jeder von Ihnen wahrscheinlich Arbeit für 80 Stunden pro Woche äh, und, und wenn man mehr Zeit hätte, würde man mehr Arbeitsmöglichkeiten finden. Aber können Sie jederzeit irgendwen anrufen und äh, Frage stellen oder haben Sie da so institutionalisierte Treffen, wo man einfach versucht, möglichst viel auch äh, sich äh, äh, geplanterweise auszutauschen?
1: Wir haben natürlich, das ist ja auch in unseren ähm, Qualitätsmanagement-Handbüchern festgelegt, die wir hier, gerade weil wir ja ein Arzneimittelherstellender Betrieb auch sind, ganz wichtig brauchen, aber einfach auch mit mit unseren Kooperationspartnern gibt es regelmäßige Treffen, die jetzt hier bei uns auf der Abteilung, äh, wie das äh, Quako-Team, also das Qualitätskontrollteam, aber wir haben zum Beispiel auch mit der Transplantationsabteilung einmal in der Woche ein Treffen, Ein bisschen schwierig ist es in den letzten Monaten geworden, aufgrund der Änderungen im Arbeitszeitgesetz, dass vielleicht diese Kontinuität, die wir früher gehabt haben, nicht mehr so gegeben ist und man nicht mehr alles jederzeit besprechen kann. Also es sind auch viele Dinge, die können vielleicht nicht eine Woche warten oder es ist das Problem einfach jetzt da und man muss eben jetzt wen suchen. Und da findet man doch zum Großteil wirklich den geeigneten Ansprechpartner immer
0: und per, per Reden und E-Mail ist wahrscheinlich für Sie genauso eine Belastung <lacht> wie
1: das E-Mail ist äh, der Nachteil, dass jeder glaubt, sobald ein E-Mail weggeschickt ist, hat es der andere bekommen, mhm. gelesen und schon beantwortet. Das ist natürlich, das ist vielleicht ein, ein klein bisschen schwierig in diesem elektronischen Zeitalter, in dem wir gerade stecken. Ähm, und wir haben ja neben der Patientenbetreuung und unserer Routinearbeit haben wir ja auch den Lehrauftrag und haben natürlich auch äh, viele Studenten, die ähm, arbeiten bei uns schreiben müssen und mit denen man auch gemeinsam quasi a- erarbeiten muss, was zu tun ist. Also man ist schon recht gut ausgefüllt, aber äh, es macht einfach, äh, einfach Spaß und das ist einfach, wenn man sich entscheidet, jetzt hier im AKH zu arbeiten oder damals, wie ich es getan habe, war es ja doch noch ein bisschen anders, dann weiß man schon, wenn man das vergleicht mit einem anderen Krankenhaus, was auf einen zukommt. Also die Routinearbeitszeiten sind natürlich länger und es ist natürlich auch die Pflicht, wissenschaftliche Arbeiten durchzuführen und Publikationen zu schreiben, um mit den Punkten, die man, den Bewertungspunkten, die man bekommt, dann einfach auch das Budget der Abteilung quasi mit zu bestimmen und dadurch wieder Forschungen durchführen kann. Also es gibt schon ähm, vieles, was ein bisschen anders läuft als in einem, sage ich jetzt, Peripheriespital. Aber wichtig ist einfach, dass es irgendwo eine Anlaufstelle gibt, auch für andere Krankenhäuser, für spezielle Fälle, die natürlich nicht überall gleich behandelt werden können. Und ähm, ja, es gibt eben den Forschungsauftrag und den Lehrauftrag, weil wir brauchen ja Nachwuchs auch.
0: Und dann eben auch noch diese Verantwortung gegenüber denen, die es erst lernen und so. Wow! Und und dann noch die Patienten dazu, die dann einfach wirklich, also wo es wirklich darum geht, wie wir dessen Leben weitergehen oder nicht. Also ich glaube, da ist schon einiges in, 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 der, in der Sache. Aber aber
1: Ich glaube, man kann es nur machen, wenn es einem Spaß macht jaja, und wenn ja. man es auch wirklich gerne macht. Also das ist das Wichtigste. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr gerne her, dann muss man sich überlegen, ob man sich nicht ein bisschen umorientiert.
0: Ich meine, ich wir haben Bienen seit zwei Jahren und und da ist man also allein, wenn man wenn irgendwas nicht gut bei der bei den Bienen funktioniert, also wie 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 das aufs Gemüt auch schlägt mhm. und so, das ist ja die, ja die Natur, das Leben. <lacht> So also vielleicht abschließend, Frau Worrell, wie ähm, welche Fragen und gibt's was, was Sie gerne ähm, gelöst haben möchten? Ich habe irgendwie so den Eindruck bei diesem, bei dem Thema Blut, da gibt es so viele ähm, Nuancen, die eigentlich äh, sehr viele Chancen ermöglichen für Behandlungen ähm, und für 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 was. Was weiß ich auch für alles, aber es gibt auch sehr viele Häkchen, die entgegenstehen, die so Beschränkungen sind, mhm. weil es einfach so eine fein abgestimmte Sache ist, die auch evolutionär irgendwie entstanden ist. Aber was, was, möchten Sie denn eigentlich mehr wissen vom Blut? Also wie, wie wird sich denn, wie soll sich denn Ihr Blutbild verändern? Was hätten Sie denn gern, das schon gelöst oder herausgefunden ist?
1: Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an einer Studie mit, gemeinsam mit einigen anderen Zentren in Europa, die für Patienten, die bösartige Bluterkrankungen haben, also Erkrankungen, die über die Leukozyten definiert sind, wie Leukämien oder Lymphome, also Lymphdrüsenkrebs, dass man diese Zellen ein bisschen umpolen kann, damit sie gegen die bösartigen körpereigenen Zellen wirken. Das ist mit momentan noch ein, ein sehr aufwendiges Unterfangen, das wir selber hier in Wien nicht alleine durchführen können, sondern wir müssen die Zellen doch in ein Zentrum schicken, das äh, dort diese Ummodelung der Zellen durchführen kann. Aber schön wäre es zum Beispiel, wenn wir die Ressourcen hätten, dass wir das hier in Österreich, hier im AKH, auch für unsere Patienten alleine machen könnten. Also das wäre schon für mich ähm, irgendwie ein ein Wunsch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr ähm, in diese individualisierte Krebstherapie einsteigen können und nicht nur auf einen Zug aufspringen können.
0: Ich werde jetzt äh, ähm, über die Ethik in der Medizin dann nachher ein Gespräch führen. Und... äh, Was mich noch interessiert, beziehungsweise fasziniert, ist auch praktisch dieser Begriff bösartige Zellen und gutartige Zellen, weil ich denke mir immer, was vom Menschen kommt oder von der Natur her kommt, da gibt es den Begriff bösartig gar nicht. Das ist halt einfach so, wie es ist. Allerdings, wenn man davon betroffen ist, dass man einfach dann nicht oder weiterleben kann oder anders weiterleben muss, glaube ich dann, hat man sehr schnell eigentlich den Begriff bösartig, dass man sagt, das ist aber doch eigentlich bösartig. Und wie ist das eigentlich für Sie?
1: Ich meine, der Begriff bösartig ist natürlich ein, ein schwieriger, da haben Sie schon recht. Ähm, bösartig ist, ist gemeint, dass, also die Zellen, die, krank sind, äh, funktionieren einfach ganz anders. Das heißt, die entkommen dann auch diesem Mechanismus des natürlichen Todes. Und das macht sie dann quasi bösartig, so wie im Krieg der Sterne, nicht? muss man sagen, im Endeffekt. Ja. Es sind Zellen, die ähm, man nicht mehr abdrehen kann. Und die können aber auch ungebremst sich vermehren und wuchern und einfach dadurch äh, den Körper zerstören. Und das ist das das Bösartige. Es gibt natürlich genau solche Zellen, die das machen können, die aber nicht bösartig sind, sondern die man schon unter Kontrolle kriegen kann, wo man vielleicht auch, sage ich jetzt mal, um bei meinem Gebiet zu bleiben, eine Transplantation benötigt. Aber es ist zum Beispiel ein Stoffwechseldefekt in den Zellen, den man einfach ersetzen kann. Das heißt, diese Erkrankung kommt dann nicht wieder, weil das ist, die Zellen sind weg und neue sind da. Bei diesen Leukämiezellen oder Blutkrebszellen ist es leider so, dass man die nicht, nicht immer hundertprozentig ausrotten kann. Und dann sprechen wir halt eben von der Bösartigkeit, weil sie ungebremst wachsen können, weil sie einfach wiederkommen können, weil man sie nicht immer hundertprozentig kontrollieren kann.
0: Wo soll ich denn jetzt noch hingehen eigentlich für die Spuren im im Blut? Also da kommt jetzt irgendwo ein ein Befund raus aus dem Lesedrucker. Was würden Sie mir raten? Was wäre dann noch spannend?
1: Es gibt natürlich... Im Blut, wir haben jetzt hauptsächlich eigentlich von den Blutzellen gesprochen und von Substanzen im Blutplasma, die wir behandeln können. Aber es gibt natürlich eine, eine Vielzahl anderer Erkrankungen, die man im Blut auch noch feststellen kann. Also genetische Sachen zum Beispiel. Das Risiko, an gewissen Krebsarten zu erkranken, kann man oft im Blut feststellen. Das Risiko, an anderen Erkrankungen zu leiden, wie zum Beispiel ähm, an Lebererkrankungen oder an Nierenerkrankungen oder vielleicht auch an Autoimmunerkrankungen, die im Endeffekt genauso schwer zu behandeln sind.
0: Bei B- Embryos bei glaube ich, gibt es doch jetzt einen Bluttest, wo man das feststellen kann. Ja,
1: genau, wird. also man kann auch, man kann auch äh, eben in der Schwangerschaft, also diese fetomaternale Medizin, da kann man eben auch gewisse Substanzen nachweisen, man kann sogar schon äh, in einer schwangeren äh, den Rhesusfaktor des Kindes vor also bestimmen bevor das Kind einfach noch eben selbst untersucht werden kann um das Risiko dieses äh, Morbus hemolyticus neonatorum, den man ja kennt, äh, das eben vorherzusehen. Also es gibt ja schon noch eine eine Vielzahl an an möglichen Anlaufstellen für sie um um ihr Thema auszubauen, aber
0: Gibt es irgendeinen Fehler, den ich machen kann? Also den, äh, was alle machen, wenn die über das Blut irgendwas berichten oder sagen?
1: Ah, böses Blut. <lacht> das wäre ein großer Fehler. Nein, es gibt, es gibt, äh, es gibt eine Dokumentation im deutschen Fernsehen, die sich Böses Blut nennt, wo damit gehadert wird, dass Blutkonserven ähm, im Überfluss an Patienten verabreicht werden. Und das ist etwas, was äh, einfach unrichtig ist und falsch dargestellt wird. Und das wäre etwas, was man äh, nicht machen sollte, um auch die Bevölkerung, sowohl die Patienten als auch die Blutspender, nicht zu irritieren oder sie quasi falsch zu informieren.
0: Weil das ist ja ein wertvolles Gut für Sie. Also ein wenn wertvolles da ein, F- äh, ein Problem ist. Ein
1: notwendiges Gut für die Patienten, mit denen wirklich sehr sorgsam umgegangen wird, weil die Ressourcen einfach immer dünner werden. Und was sicher nicht durchgeführt wird, ist äh, sinnloserweise Blut an jemanden zu verabreichen, das er nicht braucht.
0: Frau Dr. Borel, danke für das Gespräch. Gerne. Und das war die physikalische Sorie Nummer 215 auf den Spuren. Ja, der Inhaltsstoffe im Blut, was uns das Blutbild verrät. Ausschnitte aus diesem Gespräch gibt es im Österreich 1 Radio College ab 14. März 2016. Ja, danke Frau Worel. Sie haben sehr geduldig mit mir gesprochen. Geübte Hörerinnen und Hörer merken das auch. Es gibt so Gespräche, die macht man für die physikalische Soiree als einziges Ergebnis und... Da ist man ein bisschen weit weg vom Radio und kommt so richtig ins Reden und es hat eigentlich mit Interviews wenig zu tun. Wenn man so ein Gespräch dann verwendet für eine Radiosendung, um einzelne Elemente daraus zu spielen in einer Sendung, die dann sehr gestaltet ist, dann stellt man oft in diesem Gespräch naivere Fragen oder eigentlich banale Fragen auch um natürlich dann die nicht banale Antwort in der Sendung wunderbar einbauen zu können. Und ja, diese physikalische soré reihe auf den Spuren des Blutes vermischt beides. Es versucht praktisch ein längeres Gespräch über das Thema zu führen, das als Gespräch zu hören, gut zu hören ist, weil man das sonst eben nie hört, solche Themen oder solche Möglichkeiten auch mit den Personen über über das, ja, das Blut zu reden. Und auf der anderen Seite sie ist, sind diese Gespräche natürlich eine wunderbare Möglichkeit, eine Ressource an Informationen für die Radiosendungen, an der ich gerade arbeite und für die ich ja angewiesen bin auf genau solche Informationen aus erster Hand, aus ersten Mund. Daher danke an alle Beteiligten und wenn es die Hörer auch freut, dann wäre das natürlich auch ein Perfect Match. Ja, und wie geht's weiter hier? Der Plan, mein Wunschplan ist jetzt Nummer 216, ein Gespräch über Ethik und Blut und Blutbild. Dann über die High-End-Forschung über genetische Spuren im Blut am Institut für molekulare Pathologie. Also dort geht die Post ab, was die Forschung betrifft. Und die traditionelle chinesische Medizin hat ja ein anderes Bild vom Blut. Das wird noch sehr interessant auch. Möglicherweise kommt die Sportwissenschaft dazu dass man die verschiedenen Stoffwechselarten, die beim Training, beim Sport ablaufen, im Blut auch ablesen kann und ich würde auch noch gern so einen richtigen praktischen Arzt besuchen, der viele Menschen kennt, die zu ihm kommen, er als erste Anlaufstelle, das wäre auch noch auf meiner auf meiner Wunschliste. So wäre dann die physikalische Sorebis bis ungefähr Episode 220 ähm, designt. Ja, Und das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.